0: Oi! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre cultura organizacional. Eu vou apresentar a vocês dois conceitos de cultura organizacional. O primeiro vai falar sobre um sistema de valores compartilhados pelos membros que diferenciam a organização das demais. Isso significa que a cultura organizacional ela vai estar pautada em valores, em cultura, em no código de ética que há e que existe ali dentro de determinada organização. E são estes valores que vão diferenciar uma empresa da outra. São estes valores que vão diferenciar uma cultura organizacional da outra. Uma outra definição de cultura organizacional Vai ser a compreensão comum entre os membros daquela organização e aquilo que eles entendem como um comportamento apropriado. Basicamente, a gente pode definir que a cultura organizacional ela é única de cada empresa e é essa cultura, são estes valores, estes características singulares que, vai de que vão né, diferenciar uma empresa da outra e é aquilo que os membros da organização, ou seja, os próprios colaboradores entendem como comportamento apropriado ou não apropriado. O que é apropriado para aquela organização é percebido e é isso que a gente vai falar no próximo slide. A cultura organizacional, ela pode ser dinâmica, ela é aprendida e transmitida e mudada. Ela é intangível, ou seja, ela não é tocável, a gente não consegue tocar essa cultura organizacional. A gente vai conseguir perceber manifestações dela no dia a dia, de acordo com as pessoas, de acordo com o comportamento das pessoas. E um outro ponto que a gente pode ressaltar aqui da cultura organizacional é que é uma construção social e coletiva. Ela vai ser relacionada a uma unidade social estável durante algum tempo. Claro que essa cultura ela pode ser mudada ao longo do tempo, só que quando a gente muda a cultura, a gente muda o DNA da empresa, a gente muda a identidade da empresa, como ela quer ser enxergada pelos colaboradores e como ela quer ser enxergada pela sociedade de maneira geral. Para se construir uma cultura organizacional, alguns passos são seguidos. Primeiro, para se construir uma empresa, né, antes de construir uma cultura necessária, isso alguém tem uma ideia nova de uma empresa, de um novo negócio, de um novo segmento, enfim. Alguém tem a ideia de criar uma nova empresa. Em seguida, nós vamos ter aí pessoas, os fundadores dessa empresa. Então, a gente vai interpretar, a gente vai dizer que, são, que é o grupo fundador que vai acreditar na ideia do negócio dessa empresa. O terceiro passo é a atuação conjunta começa a moldar a empresa. Isso significa que esse grupo formador vai, ao longo do tempo, vai amadurecendo, vai moldando a ideia dessa empresa. Mas é somente no quarto passo que nós estamos vendo aí que vai acontecer as crises de crescimento e sobrevivência. Ora, o mercado é competitivíssimo, então é importante que a gente tenha um diferencial, que a empresa não tenha algo para se destacar no mercado. E óbvio, é óbvio que as crises de sobrevivência vão aparecer. Isso acontece em qualquer empresa que está começando. O quinto passo vai falar sobre o encontro de soluções para vencer problemas externos ou de integração. São são problemas que vão acontecer quando a gente inaugura uma empresa, quando a gente tem uma ideia de uma empresa nova, o que vai acontecer? São problemas, né são desavenças, são conversas, são desavenças de ideias entre os seus fundadores, né a competitividade do mercado, né enfim. Então, é, é importantíssimo que a gente encontre soluções Preenche os problemas quando uma empresa começa, uma empresa se inicia. Aí, no sexto passo, é que nós vamos ver e, e aprimorar essa ideia de uma empresa nova, criação de um conjunto praticável de normas de relacionamento. É aqui que a gente vai construir a cultura organizacional da empresa. Como que eu quero que essa empresa seja reconhecida pelos colaboradores? Como eu quero que essa empresa é, seja reconhecida no mercado, na sociedade de maneira geral? Como eu quero que essa empresa seja e quais são os valores que eu não vou abrir mão? E por último, depois de fundamentar toda essa cultura organizacional, é importantíssimo que a gente traga pessoas para trabalhar conosco. E essas pessoas serão as multiplicadoras, são elas que não vão deixar essa cultura, esses valores, essa missão da empresa inicial morrer ao longo do tempo. Bom, nós vamos ter três níveis que vão definir a cultura organizacional. Bom, o primeiro deles, vai ser um pressupostos básicos. O que significa os pressupostos básicos? Nós temos aí abaixo no slide algumas perguntas, algumas indagações que vão levar a gente a construir esses pressupostos básicos da cultura organizacional. O relacionamento da organização com o meio ambiente. Existe ali um domínio, uma harmonia, uma submissão da organização, da empresa, com o meio onde ela está inserida? A natureza da realidade e da verdade. O que é real? O que é verdadeiro? A natureza humana. Quais atributos importantes aos seres humanos? Quais são as características que eu tenho que deixar claras para os seres humanos que vão trabalhar na minha organização? Natureza da atividade humana. Qual a forma correta de agir do ser humano? Quais são os comportamentos que eu não vou abrir mão de ter dentro da minha empresa? E quais são os comportamentos que eu vou abrir mão, sim, para ter aí uma empresa sólida e firme por muito tempo? Natureza das relações humanas. Como distribuir amor e poder? Cooperar ou competir? Aí a gente sempre... Quando a gente vai pensar nessas relações humanas, fica sempre muito claro né? e às vezes é um pouquinho complexo a gente entender como que a gente concebe a ideia de poder, a ideia de amor por aquilo que se faz. O segundo nível da cultura organizacional são os valores compartilhados, ou seja, a razão do seu comportamento, o comportamento e solução de problemas. Qual que é o ideal de funcionário que eu quero para a minha empresa? Qual é o ideal de realização pessoal na empresa? Será que eu vou ser uma empresa que vai permitir que os meus funcionários sonhem com características, com cargos mais altos, com salários mais altos? Eu vou valorizar o meu profissional? E que valores, sentido da vida, dinheiro, trabalho, lealdade, uma pessoa que cresceu na empresa possui? Então é importante que a gente estabeleça quais são os valores que a gente vai dar para esses profissionais ao longo do tempo que eles, que eles permanecerem nessa empresa. O terceiro nível da cultura organizacional são os artefatos visíveis. Primeiro, o layout da organização. Como que essa organização ela vai acontecer? Como que ela, essa empresa ela tá, está estruturada? O segundo, um segundo artefato visível são os comportamentos. Como é que é o comportamento do meu colaborador? Qual é o ideal de comportamento que eu quero enquanto empresa para o meu colaborador? O vestuário das pessoas, as, a linguagem que elas utilizam, os rituais e cerimônias, sabe aquela história de que a gente sempre fez assim e assim é que tem que ser, porque esse é o dito correto, é o dito certo. Histórias, mitos e heróis. Tudo isso faz parte da cultura organizacional. Histórias de pessoas que passaram por empresa e tiveram muito destaque ao longo da sua, da sua carreira, da sua jornada dentro daquela empresa. E elas, elas se constroem, elas constituem como heróis, como líderes dessas empresas. Assuntos proibidos e tabus são aqueles assuntos que você sabe que é melhor não mexer, porque senão fede sabe essa história? E os documentos? Os documentos são aí os artefatos visíveis, palpáveis, dessa cultura organizacional. Um código de ética, um quadro em que vai aparecer missão, visão e valores, enfim. É extremamente importante a gente ter uma cultura organizacional sólida na nossa empresa. Por quê? Nós vamos engajar a equipe, a gente vai simplificar a tomada de decisão dentro dessa organização, a gente vai trabalhar muito mais e, óbvio, melhor, a marca, né? o produto, o serviço que eu estou desenvolvendo na minha empresa. E, por último, eu vou, né, o quarto ponto, eu vou atrair mais clientes externos e internos. Clientes internos são os colaboradores, novos colaboradores que terão o prazer, o desejo de querer trabalhar na minha empresa e clientes externos que são clientes que vão consumir o meu produto ou o meu serviço nós vamos falar agora sobre missão, visão e valores esses três pilares que sustentam a cultura organizacional missão, visão e valores vão falar sobre a identidade da empresa a missão fala muito do que é a empresa e dos motivos pelo qual essa empresa foi criada. Representa basicamente o propósito da organização de existir, a sua razão de ser e o seu papel na sociedade. Ao definir a missão de uma empresa, você mostrará aos seus clientes internos, externos, como falávamos anteriormente, e seus parceiros, quem é e o que pretende fazer durante a sua jornada. É a missão da empresa que vai falar para gente o que a empresa é, para que, que ela existe, o que, que essa empresa faz e para quem essa empresa existe. É muito importante entender que a missão de uma empresa é a declaração concisa do propósito fundamental dessa organização. É a finalidade da sua existência, o motivo pelo qual ela foi criada. A missão é como o DNA dessa empresa, definindo a sua identidade e não costuma mudar ao longo do tempo. Aí no material, você pode olhar posteriormente, nós vamos ter alguns exemplos de missão. Um deles que eu quero ressaltar aqui é a missão da Google. A nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Uma outra missão é da empresa McDonald's, por exemplo, servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. O segundo pilar da, dessa tríade né, da cultura organizacional é a visão. A visão organizacional é a situação em que a empresa deseja estar em um período de tempo definido. Representa, portanto, aonde ela quer chegar, qual é o seu objetivo principal e o que deseja alcançar a curto, médio e longo prazo. Esse pilar da visão da empresa, ela vai falar basicamente a curto, médio e longo prazo, onde a empresa quer chegar. Ah, eu quero ser a maior e melhor empresa de São Paulo daqui a cinco anos, dentro do meu segmento. Enfim, a visão é aonde ela quer chegar qual vai ser a minha estratégia num período maior de tempo, curto, médio, longo prazo. É importante também a gente entender que a visão é algo que pode mudar, né? Enquanto a missão que fundamenta a identidade da empresa, a visão, por outro lado, ela vai falar aonde a empresa quer chegar daqui a dois, três, cinco, dez anos. E quando chega, né? Quando essa meta é atingida, alcançada, Outras metas podem surgir, outras visões podem aparecer. Alguns exemplos de visão, temos vários aí no material disponível, mas eu quero ressaltar aqui duas ou três. A visão da Walt Disney criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Mas nós temos também a visão da Vale né? aquela inteira que causou alguns burburinhos no passado. Ser a empresa de recursos naturais global número um em criação de valor de longo prazo com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Às vezes a visão pode ser um pouquinho duvidosa, né? A gente vai lendo aí algumas visões do material depois, vocês podem acessar, enfim, ver. Essas são umas visões que são um pouquinho tendenciosas, assim como essa. Mas a visão vai falar, portanto, aonde essa empresa quer chegar a longo prazo. E para fechar com chave de ouro, o terceiro item desse, dessa tríade, valores, dizem respeito aos princípios que orientam todas as posturas da empresa e de sua equipe. Aqui eu já falar um pouquinho de comportamento e como que os funcionários devem se comportar devem agir diante de algumas situações. Uma vez definidos, todos devem trabalhar para colocá-los em prática. Em todos os relacionamentos com clientes, fornecedores e parceiros. Nesse sentido, trata-se dos alicerces da organização, pois vão representar tudo aquilo que ela acredita e quais são os seus principais, seus princípios, perdão, e suas convicções. São os valores, são as características estritamente comportamentais e de vivência que vão dizer como essa empresa é, como ela age diante do cenário político, diante da sociedade Como ela age diante de determinadas situações Aí no material nós temos diversos exemplos de valores Mas eu quero ressaltar aqui os valores do Magazine Luiza Respeito, desenvolvimento e reconhecimento Ética, simplicidade, liberdade de expressão, inovação e ousadia São os valores que norteiam aí o Magazine Luiza Existem também os valores da Amor, confiança, respeito, crença, humildade, integridade. Do Carrefour, paixão, cuidar, colaboração, inovação, excelência. São alguns desses valores, como vocês puderam perceber, aqui pequenos exemplos que eu dei, algumas palavras-chave que vão nortear aquilo que a empresa acredita como ideal, como valor, como real, como concreto. São estes valores que a empresa não vai abrir mão de forma nenhuma, ainda que passem meses, anos e décadas, ela não vai abrir mão destes valores. Outros valores podem ser acrescidos né, de acordo com a missão e a visão, mas há valores que são intrínsecos de cada empresa e são estes valores que vão dar aí dignidade, que vão dar aí condições para que essa empresa chegue onde ela quer chegar sem abrir mão de seus valores. Muito bem, até aqui nós vimos que a cultura organizacional, ela é única, ela é singular e vai acontecer, ela vai se manifestar de empresa para empresa. Cada empresa vai ter a sua cultura organizacional. Há empresas que vão ter aí muito bem definida a sua cultura, ou de forma escrita, ou de forma visível, como nós vimos os níveis da, da cultura organizacional. Há artefatos visíveis, há pressupostos básicos, há valores compartilhados. Nós vimos também que para se si ter uma boa identidade fundamentada e firmada, é importante que a gente construa muito bem, que fique muito bem claro qual é a nossa missão, o que define a empresa, qual é o DNA da empresa. E segundo ponto, a visão, onde que essa empresa quer chegar ao longo do tempo, pensando curto, médio e longo prazo. E valores, quais são os valores que eu não abro mão para chegar no meu objetivo? Quais são os valores que eu não abro mão para alcançar e fazer cumprir a minha missão?